0: La teneré ahí con Monty, claro que sí, Super Monty. Así suena una veterana, claro que sí. Vamos, equipo, vamos.
1: chaval
2: buenas tardes buenas noches buenos días tampi y a nuestro oyente de nuestro podcast eh, eh, eh. <risa> estado civil motero <risa> que sí que te lo digo que te lo digo que llevo practicando toda la semana para recordar el programa donde colaboro, ojo al dato, madre mía
1: <risa> Estaba deseando que me tiran la pata para meterte la broca pero no voy a poder, esta vez no, esta voy a vez no,
2: esta vez no. <risa> ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? He hecho los deberes,
1: que sí Bien, Oscar, bien, aquí estoy en casa, que he estado esta semana, la verdad es que complicado con el tema del trabajo y demás Los horarios, los turnos, tú sabes, un, un ir y no venir y por otro lado, un poco mosqueado por esto de, de que seguimos confinados, tío. Yo contaba con próximas fechas, estuviéramos ya, por poder salir, porque tengo pendiente acercarme a Laurín, más que nada por mirar unas botas que tengo vistas en el catálogo, porque aquí en Huelva evidentemente no las tengo, en Sevilla no están la marca que yo quiero y los, y los dos modelos que yo quiero mirarme, y sé que Alejandro las tiene, entonces... No he hablado con él exactamente de, de, de ir a acercarme a verlas, pero sí que quiero ir a acercarme. Y evidentemente aprovechar la coyuntura para, hombre, para verte a ti, intentar de ver a Guillermo, Raúl, etcétera.
2: Pues fíjate, si hubieran abierto la veda, hubiera estado yo este fin de semana allí en tu querida Huelva, en Almonte, porque iba a acercarme a, a nuestro amigo José a llevarle unos pantalones que tenía que me quedaban pequeños eh, y me la ha comprado él y tengo tengo pendiente en hacer una visita Ve a Antonio, a José y bueno, y a ti por supuesto
1: es verdad, no lo recordaba yo de que había pendiente un viajecito a la vuelva para traerle a José Lu, el pantalón ese que comentaste en aquel episodio
2: hombre, eh, te lo podría dar a ti si vienes por las botas, pero le dije a Antonio que tenía ganas de, de eso, de visitar Huelva, de conocer la sierra, de bueno, tomar algo allí en el monte, que no lo conozco, y claro que también, que también es bonito hacer una visita a vosotros. Siempre pasáis por aquí y, y tengo que devolveros esa visita que me hacéis.
1: Solo te diré una cosa. Y date cuenta que hago así guiño con las dos manitas, haciendo como si pestañitas, ¿verdad? Como, como se sí, dice. Sí. Eh, entre comillas, te dejo en buenas manos.
2: <risa> ya ves. Ver, con allí con mi Antonio, pues sí, pues mira, tengo muchas ganas de estar allí con, con, con Antonio, con José Lu y ya te digo... Y bueno, y a ver si enganchamos a más gente, ¿no? A, y, y queda por ahí, como a muchos de los invitados que tienen los programas, que los escucho, los conozco de oída, pero no le pongo cara. Y entonces, pues estas invitaciones, estas visitas que solemos hacer a otros sitios, pues son excusas perfectas para conocerlo y ponerle cara a a todos estos compañeros de los programas.
1: Mira, casualmente me están tirando mm. un poquito de la caña diciéndome que cuando nos desconfinen que, que si no hay huevos de crear un, una mini quedada o no sé qué y digo, bueno, pues la verdad es que me tira, me tira el, el poder hacer una cosita guapa y claro, el tema de poder eh, mover, mover a gente y poder reunirnos es, es un puntazo. Porque, entre otras cosas, la gente quiere moverse y quiere acercarse a vernos, etcétera. Pero, claro, ten cuenta de que nosotros en Huelva estamos justamente en el culo de España. Lo mires por donde lo mires, estamos en la parte más sur y la parte más al este de España. ¿Qué dice usted? Pues sí, la gente a lo mejor del País Vasco, por poner un ejemplo a John que lo tenemos ahí, o el señor Pablo Escribille, que está en Galicia, o José, que está, por ejemplo, en Asturias, además, traerlo justamente hasta la otra punta, lo veo complicado. Eh, no sé, creo que miraremos algo un poquito más céntrico, pero para un fin de semana también es algo complicado para todo el mundo
2: yo en su día yo llevo, como ya he dicho en otro, en otro de tus programas, yo llevo el grupo de eh, ruina gs que es de, está relacionado con <risa> estas risas que entra de fondo ruina gs nombre para un grupo ¿eh? Eh, bueno pero a ver no lo toméis por en la mano es ruina gs porque todos los que tenemos una 800 y que estamos en ese grupo es una ruina porque nos gastamos un dineral en, en accesorios en gaches, historia y el nombre de ese grupo es por eso no porque nuestras gs sean una ruina sino porque nosotros somos una ruina metiéndole accesorios a, a, a estas motos y, y bueno, teníamos un listado de compras de Aliexpress bueno, y, y era compra tras compra, tras compra, tras compra y al final bautizamos el grupo como G. Bueno, su día hicimos un grupo de WhatsApp para una compra conjunta de Faro para nuestra motocicleta, la BMW 800 GS. Fue un éxito la compra y la gente empezó a participar dentro del grupo de WhatsApp para más compras o más accesorios. Y bueno, nos dimos cuenta que ese grupo empezó a ser eh, eso, una ruina, una ruina para nuestras carteras <risa> para comprar tantos accesorios para nuestras motos. Como administrador, eh, me propusieron de hacer una comida de Navidad y tuve que que organiza una comida de Navidad, vinieron gente de todos los puntos de Andalucía, aunque este grupo es a nivel España, incluso internacional, porque tenemos algunos sudamericanos, algún componente del grupo que son de Sudamérica, y e hice la comida de Navidad, y la organicé aquí en Andalucía. Y, y nada, me parece que a ti te va a tocar, o si quieres te puedo echar una mano, para organizar si quieres, con todos los colaboradores de, de tu programa de podcast, y conocernos y ponernos ponernos cara y ponernos echar una charla en vivo
1: ¿Cómo dice que se llama el podcast? <ríe> <ríe>
2: <ríe> <risa> <risa> eh, 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 civiles y moteros, ¿no? O cómo éramos. <risa> <risa> en moto vamos los civiles, ¿no? estado civil motero. Que me quieres pillar por todos lados. Que por una ah, vez que se, se me fue el nombre, ya, ya me las da en, en todas las grabaciones que hacemos.
1: Los cojones una vez. Creo que fue más de una vez.
2: Escuchaba, más grano, ¿no? Tú sabes que tú cuando me llamas a mí es para que yo te traiga a alguien. Alguien interesante, alguien con el que tengamos una horita de charla. Y los que te suelo traer son bastante interesantes. Este uno es uno de los que creo que va a ser habitual.
1: ¿Por qué crees tú que puede ser un habitual de Estado Civil Motero?
2: Bueno, primero porque tiene el ADN de Estado Civil Motero. Es un cachondo number one. Es un tío enamorado de la moto. Es un clásico como tú, como nuestro amigo Guille, que, que disfruta, que le corre gasolina por las venas y, y kilómetros entre las piernas. Bueno, kilómetros literales, ¿eh?
1: Me parece muy bien. Quiero que me des los datos de este de este, bueno, de este nuevo integrante como si fuese un currículum. Dime qué cosas sabemos de este hombre.
2: Bueno, eh, vamos a dejar su nombre para el final, ¿no? Vamos a dar un poquito de, de intriga. Bueno, es un motero, lleva bastante, bastante años en el mundo de la moto. Tiene una Yamaha, una, una Tenere 600 del año 89, o sea es un clásico, es un romántico de la motocicleta. Es escritor, tiene dos libros ya publicados en el mercado el principal más enfocado al motero Trompicones por África a Trompicones por África ¿vale? Después tiene otro segundo libro y sin más preámbulos te lo presento,
0: Mario Montoro. Buenas noches, qué placer estar con vosotros. Bumpy en tu programa, Estado Civil Motero y, y Oscar, que ha hecho esa presentación, que ni mi madre antes de dejarme en el orfanato, ¿sabes? <risa> <risa> Ni mi madre antes de decirme, niña, ahí te queda". Sabes, Pues nada, la verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y, y bueno, disfrutar de esta orilla y de este ratillo entre amigos y entre gente que amamos las motos, ¿no?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, Mario. Dependiendo de, de quién nos escuche y cómo nos escuche, yo creo que el amigo Oscar ha dejado las expectativas muy altas. Y yo lo que voy a decir es que, dependiendo de cómo tú te portes, veremos si vuelves <risa> o no vuelves a repetir.
2: Bueno, escucha, tienes que... A ver, te he dicho todo eso. Y cuando ha abierto la boca, ha escuchado esa voz, esa voz radiofónica.
0: Sí, Uf, sí,
2: sí. este hombre va a ganar va a ganar entero aquí en este programa
0: ya lo que pasa que ya sabéis que no importa tener una voz radiofónica si luego lo que cuenta es una auténtica pato y entonces la gente dice menudo es un normal haber llegado al programa ¿no? eso es así compadre, eso sigue siendo así, pero bueno vamos a intentar que eso no ocurra y yo creo que entre amigos que hablan de cosas de motos pues, pues sí, pues creo que, que puede funcionar la cosa. Y nada, aquí estoy, porque un buen amigo vuestro, como es el Picha, de pronto veo que me llama un teléfono, yo, bueno, Juan Piña, yo lo tengo como el Picha, ¿sabes? Entonces lo cojo, oye, tío, ¿qué, qué te parece? Una gente que hace un programa eh, que se llama Estado Civil Motero, que está muy bien, que toca en el tema de las motos, de la gente, tal y cual, y que buscan, bueno, pues así, gente que pueda contar historias, y pues le dije que sí, pero no sabía dónde me estaba metiendo hasta que escuché anoche unos cuantos podcasts y ya no tenía solución. Ya no tenía solución.
1: Ya que tú has hecho los deberes y has escuchado algún que otro episodio del podcast, no como otros... Eh, te voy a hacer una pregunta. De lo que has escuchado, cuéntame, relátame algo que te haya gustado.
0: Ah,
2: ¿algo ¿Qué? ¿Algo que me haya gustado? Ah, espérate. Ah, ese era el silencio, eso era lo que le había gustado, los silencios.
0: Sí, no, es una broma, es una broma, me ha gustado todo. Además, como he dicho en el preprograma, eh, me acosté con vosotros anoche, ¿sabes? que no lo voy a volver a repetir y ya está. Mira, sinceramente, no, no soy ninguno de los dos mi tipo. habla muy bien, etcéteramente, soy muy gracioso, eh, decís cosas muy interesantes, pero no. Pues mira, me gustó mucho, te voy a decir una cosa. Os digo que fui dando saltos diferentes podcasts, pero por ejemplo, uno de, los, de ellos hablaba, hablaba sobre un, el CTA y entonces, escuchándolo, eh, me trajo muy buenos recuerdos porque... Una de las cosas que yo escribiese mi primer libro a Trompicones por África tiene que ver con, con el CTA. Os cuento, el CTA organizaba todos los años una prueba, que era, fue en Girola-Sagre. Me acuerdo que tengo un, un buen amigo aquí en Granada, Chimi. Me dijo, tío, pues te tienes que apuntar a una prueba en moto que es la caña Que es un flipe, que sale fue en girola y tal Entonces yo me acuerdo que era la época de los foros Ahora los foros están un poco, os acordáis, bum bum, tal Entonces yo me aterrizo allí en el foro, foro del CTA, tal eh, Había que darse de alta Y yo en aquella época tenía un grupo de rock y eran los iguanos, ¿no? Y como yo me llamo Mario, digo, bueno, pues venga, no soy marihuano Entonces me doy de alta en el CTA, entro como marihuano empieza a ver, oye, tal, pues mira, sale de Fuengirola, no sé cuántos kilómetros pasa, pero yo empiezo a soltar cuatro perlillas de las mías, ¿no? Y rápidamente la gente se cree que yo estoy fumado, ¿no? Porque a veces, ¡ay, qué gracioso eres, eh! A ver si dejan los estupefacientes, no sé qué, digo, ¿cómo? ¿no? no, perdona, yo es que escribo así, ¿sabes? Entonces me acuerdo que por aquella época en España no caía ni una gota, pero cuando digo ni una gota es que hay niños que no sabían lo que era el agua, cayendo del cielo, ¿no? No del grifo, efectivamente. Pues ya si imaginaros que esto era un sábado, pues tres días antes se da una, una ciclogénesis de esta asesina, empieza a llover lo que no hay en los escrito, ya ve, ya ve, ya llueve. Y ahí es donde te das cuenta, ¿no? Los clubes que tienen empaque, ¿no? Y, 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 y lo que no. no. Entonces me doy cuenta que, bueno, es un club con empaque, porque con todo el agua que estaba cayendo, ¿eh? a ver, se fueron unos cuantos diciendo, ah, pues yo paso, pero que el grueso, grueso. Iba a estar allí en Fuengirola. Me acuerdo que, por supuesto, yo y un par de colegas nos fuimos con las clásicas, la Girera RC600, mi Yamaha mm -hmm. XT. Ostras, y, y sí que flipo porque allí, por ejemplo, estaba eh, eh, el Editor... Había mucha gente que era mítica en aquella época, ¿no? Y entonces, claro, nos vienen llegar con las cacharras. esto eres marihuana, tío, la vino, qué suelta, ta tal. Ta, ta. Y yo me acuerdo que donde mmm, era un río chulo, aquellos eran océanos. O sea, aquella prueba fue dantesca. Yo no he pasado peor en mi vida. No había manera de pasar los ríos, eh, la moto se tundía del barco y luego lo peor, llegó por la noche. Porque como no entramos todos en la misma habitación, me separan de mi amigos, me meten. Pues creo que fue con el agua later, con varios de esos míticos del Club CTA. ¡Ostras! que aquellos no roncaban, aquellos te levantaban en peso. ¿Sabes? Entonces fueron dos días de sufrimiento. Entonces cuando yo llego a Granada, digo, tío... Esto es más duro que viajar por África. Digo, yo voy a escribir algo y me acuerdo que hago una pequeña crónica contando la historia, lo enchufa allí en el foro del CTA, la verdad es que fue un pelotazo la peña, ¡Joder, tío! ¡Pum pum! Y pensé, serio, pues fíjate tú, si dos días andaba para esto, digo, si cojo los diarios del viaje que tenía a África buscando el árbol del Teneré, ¿no? ¿Qué puede dar de sí, no? Fíjate tú, gracias al CTA, ¿no? Entonces me pongo ahí boom, 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 hasta el libro. Entonces, fíjate, cuando los vi, en el, en el, en el, lo escuché en el podcast, me, pongo a word. me acordé de todo, del mandarino y tal, porque, de hecho, el primer sitio donde yo fui a presentar a Trompicones por África fue en Sevilla, que me invitaron ellos y la verdad que fue maravilloso. Eh, bueno, luego allí de aquella época está Enrique Vera con la Vespa, que luego he tenido la suerte de tener veterana, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, tengo que decir que me gustó mucho el podcast del CTA porque les tengo un cariño muy grande, ¿no? Luego también me llamó mucho la atención tu historia vampí con, con los faros, tío. O sea, me llamó la atención. Y bueno, luego también, hace poco recibí, de, me mandaron una historia, pues intercom unos intercomunicadores súper guay para el casco que tengo, y pues toda la parafenalia y todo el empaque técnico del chaval que está hablando, y yo que los tengo todavía en la casa porque soy incapaz de ponerlos en el casco, ¿no? nunca he llevado ninguno porque, salvo cuando alguna vez me han invitado a algún programa de motos por mil, que tienes que llevarlo porque se está grabando, pero yo sinceramente... Admiro a la gente que se los pone, pero yo no puedo, porque, ¿sabes? No sé, no, no. A mí me gusta escuchar la moto y esto, entre esos programas, ¿no? Y bueno, y luego, por pues alguna salida de nuestro amigo Oscar, que esto, pues me gustaba, ¿no? Algún Zaje que soltáis. Fue una experiencia muy entretenida. No encontré el programa de Ali el Cojo, ¿sabes? Pero bueno, estuvo bien, estuvo bien. Okay, o sea,
2: ¿Qué te ha parecido, Vampi? ¿Ese, ¿Ese orgasmo está húmeda o no está húmeda? después, ver, que no. estado, después de, del, del repaso que te ha hecho, cómo se ha preparado este invitado, todos los programas para venir aquí, informar y saber con qué delincuentes se está, se está debatiendo en las ondas.
1: ¿eh? <risa> <risa> como dijo ya que el destripador? Vamos por parte. Y en mi defensa te diré de que no me pone. No,
0: vale.
1: <risa> no es mi tipo. <risa> Pero sí que es verdad que la tiene mucha más vero que tú y yo juntos.
0: Bueno, vosotros pensáis, eh, pensáis que yo siempre digo que cuando mi madre me abandonó el orfanato allí con las monjas, fue una vida muy dura. Yo tuve que luchar mucho y entonces dije, Mario, guapo no soy. O le doy a la boca, se lo digo, de aquí no salgo en la vida. Hasta el día Escuchad, que con, con, con dos años arrancó a hablar, ¿eh? A ver, no, yo fui tardío, yo fui tardío. Pero una vez que empecé ya nadie me cayó. Eso ya te lo digo yo.
1: Al menos tú empezaste a hablar a los dos años, porque tenías que hablar. Pero ¿y Oscar? Que ando empezando a andar a los seis meses porque nadie lo cogía.
2: Así, así estoy. Así estoy. Que me tuve que comprar una moto. <risa> porque no llegaba a ningún lado.
0: El chiquitín bueno. le dicen. El chiquitín, bueno, sí, otra de las cosas que puedo contar aquí porque nadie nos ve y nadie nos escucha, ¿no? Es cuando Oscar contactó conmigo haciendo el trabajo sucio del programa, ¿no? Y entonces, claro, él me dijo, tío, que sepas que tal vez con un tío de un metro noventa y yo, claro, ¿cómo le iba a decir yo por teléfono que no Allá tu programa? Ya me lo dirán.
2: Lo tengo a Santo Piedra, lo tengo
0: en Granada, lo tengo aquí al lado. Ahí está. Y luego, por si ya me había asustado suficiente con su metro 92, me soltó que su moto, la F800, es la moto más alta del mundo. Con los carzos que la metió. Y entonces, si no me, si, si no me libro del que la conduce, me atropella el otro, la moto esa. Entonces, bueno. Por eso estoy aquí con vosotros y, y nada, la verdad es que bien, encantado, encantado de, que no sé, de, de que contaros cosas, que me preguntéis, ya sé lo que se os ocurra, ¿no? No dejáis de una charla entre colegas, ¿no? Entre amigos, Montero.
1: Mario, vale, te voy a hacer una preguntita facilita. Tú me has dicho que estás en Granada, ¿verdad? Sí,
0: en Granada City, como yo digo.
1: Entonces, ¿tú eres el culpable de los terremotos?
0: Bueno, oye, eso no es una pregunta. Eso es una teoría conspirativa, ¿sabes? Te cuento. Mira, yo tengo la suerte de vivir en un noveno. Y ya sabéis que en Granada hemos tenido una racha de terremotillos apañados. Cuando en un noveno se mueve la casa una vez... Bueno. Cuando se mueve la segunda, ya no es tan bueno, pero cuando uno está acostado en la cama y de pronto empiezan a caerse cosas, eso ya es la caña, la caña de España, ¿sabes? Sí, sí, ha sido muy heavy. De hecho, tengo un en carceta y vi cómo se desplomaba, ¿sabes? En el estudio y digo, si se cae en Z, estamos perdidos. Bueno, como cuando era pequeño hubo también una serie y pues, la gente en la calle y, y bueno, y además con la sensación, te, nos bajamos a la calle, ¿no? Porque dices, a ver si yo soy el único tonto que me quedo en mi casa y se cae el bloque, ¿no? Pues no, y cuando estás ya allí, pues, eso es como que no ves el momento, a ver quién es el primer listo que tira para el bloque, ¿sabes? Porque dices, joder, mira que si se va uno y se cae, pero bueno, no, no soy el culpable, ¿eh? A veces hago cosas que no debo, pero no soy el culpable de los terremotos, seguro que no, ¿eh?
2: Bueno. bueno, voy a hacerte yo ahora otra preguntilla. Eh, según me contó Juan, ¿tú estás involucrado en algo o, o llevas algo de la organización de una carrera por, por Granada o, o Almería de Clásicas? o tiene algo relación? Es que,
0: enlázame, yo, recuérdame qué es lo que tú haces. Bueno, yo te voy, te voy a enlazar, porque la historia viene un poco de, de, de atrás, ¿no? Resulta que una de las cosas buenas, no súper buenas, que tuvo a Trompicones por África es que me abrió infinidad de puertas, ¿no? Y entonces una de las puertas es de, de gente que, que te conoce, ¿no? Y entonces, oye, pues le gusta como eres, tu forma de ser, primero te lee, luego te conocen, tal. Y entonces eh, te van ofreciendo, oye, mira, pues me gustaría contigo hacer un viaje, me gustaría contigo hacer una historia, ¿no? Entonces tiene gracia porque un buen amigo mío, Anton, pues primero lo conocí gracias al libro, ¿no? Oye, me he leído tu libro, ¿cómo me ha gustado? A ver si intercambiamos unas palabras. Y durante tres años, y cuando digo tres años eh, literalmente, pues cada vez me decía, tío Mario, tenemos que hacer algo, tío Mario, tenemos que hacer algo. Pero a mí no me apetecía porque, bueno, supongo vampi y Oscar con vuestro programa, yo soy una persona que cuando tiro para adelante, tiro para adelante con todas las de la ley, ya os digo, me implico demasiado. Entonces, como me implico tanto, muchas veces como que me retraigo y digo, Joder, es que te hace perder tiempo y tal, no me veo metido en muchas cosas porque si no pierde el tiempo. Una de las veces después de tres años, este vamos, 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 pues estoy en una cafetería, estábamos tres personas, como estamos ahora en la reunión esta, y entonces le digo, oye, ¿sabéis lo que quiero hacer? Entonces uno de los que estaba dice, mira, yo paso, me abro, y no había abierto la boca, ¿eh? Y este dice, venga, ¿qué quieres? Digo, pues mira, a mí me gustaría, pues vosotros sabéis que yo siento adoración, las motos antiguas, por pues las motos del Dakar, yo que sé, es que sumo que yo soy de una época que, que veía los motociclismos y flipaba, no han sido las motos que yo he tenido, la 80, la 125, las 600. No era la era la época que el Dakar, el París, Dakar para era lo máximo. No, y digo entonces, yo quiero hacer algo primero que devuelva este tipo de motos que, que no entendía por qué en España estaban como olvidadas. No, o sea, yo salía a Francia, a Alemania o Inglaterra. Y, y veía a, a la gente en ese tipo de motos alucinando. Aquí ¿eh? la gente cuando me hablaba de ella, ah, ahí conozco a un vecino que la tiene arrumbada en un garaje! Pues me preguntan qué que, que me gustaría hacer y entonces yo lo, lo que digo es que me gustaría que las motos que a mí me gustan, esas clásicas del, de los años 80-90 del off-road, recuperen el esplendor y su sitio en el Olimpo de las motos, eh, en todo lo alto que es donde creo que están, ¿no? Entonces, para eso, pues digo, oye, pues mira, podríamos hacer una especie de, entre comillas, de pequeño Dakar, ¿no? De pequeño Dakar, pero aquí en Granada, y donde la gente, pues bueno, pues experimente en carnes propias, por pues lo que es una salida antes de que salga el sol, eh, que experimente... ¿Vosotros acordáis lo que era lo, ir a un gran premio o a una prueba de motocross, de trial, cuando lo que había en los padres era la gente con sus tiendas de campaña, con sus furgonetas, antes que se profesionalizara todo, ¿no? Yo eso tenía la suerte de vivirlo y yo quería reproducirlo eso, pero en pequeña escala. Y entonces, pues, decimos, oye, pues mira, y esta prueba vamos a hacerla y se va a llamar Veterana Offroad. Eh, eh, lanzamos la propuesta en el Facebook, creo el veterano Roa, junto con este colega y junto con Manolito Maguire que es mi amigo del alma con el que yo hago todo. Y tiene gracia porque yo la lanzo y estas fueron mis palabras textuales, ¿no? Le digo, oye, mira, si conseguimos por lo menos que vengan 30 personas que a Granada a disfrutar de esto, pues ya verás tú. ¿Cuál es mi sorpresa? Como cuando en la primera edición de Veterana Roa se juntan 90 motos que se hizo muy pronto, 90 motos. Yo me acuerdo que tenía al tío del bar del pueblo de Cogollos que se hizo la primera edición, que yo le había dicho que venía a unas 30 personas, él me dijo que hasta 55 y les dio de comer a 90, ¿no? O sea, fue un disparate. Imaginaros la sensación que te puede dar a ti, ¿no? Gente de, que vino de toda España. Y se junta allí, yo estaba alucinado, bueno, estábamos todos alucinados porque estábamos viendo esas motos, ¿no? La Africa Twin, la Yamaha TND, XT500, yo qué sé, las motos que yo siempre me han gustado, que allí iba. Y entonces, un buen rollo, y, y, y lo flipante es que cuando se acaba la prueba, ¿vale? La gente, bueno, el año que viene nos vemos, no sé qué, digo, ¿cómo? ¿Que nos vamos a ver el año que viene? Pues estáis flipando, vamos. Digo, yo no me meto en un fregado de esto en la vida, ¿no? Porque vosotros si habéis organizado pruebas... Sabéis que es una grandísima responsabilidad, permiso, de que todo salga bien, luego muchas cosas que te han prometido se suelen quedar en el aire. No no te preocupes que cuando tal esta instalación va a estar perfecta, pues imaginaros limpi limpiando a última hora con la familia, preparando la carta, una movida. ¿Pero qué pasó? Que al final el tiempo todo lo borra, el tiempo todo lo cura, la gente decía que no se iba a quitar el dorsal en la vida de, de la moto y uno que tiene un corazón, ¿no? Y dice, pues venga, hacer la segunda edición y ya de 90 se van a 150 motos, porque yo no tenía manera de, de cortar el flujo, no teníamos, porque cuando yo llegué a 90 dije, hasta aquí hemos llegado. Pero la gente decía, es Mario, yo te compré el libro, tío, aunque no lo haya leído, tío, me tienes que meter, sí o sí, ya sabéis, los queso. 150. Ahí nos prometemos de que no vamos a seguir ampliando el cupo y al año siguiente, 300. Oh, Tenemos que cambiar de pueblo porque ya no, no entramos y, y, bueno, ahí sí que se estableció ya como el límite de 300 porque a mí lo que sí me gustaba mucho de veterana desde la primera vez, ¿vale?, es que era una gran familia, ¿no? O sea, gente se veía de año en año, pero era todo tío, qué guay, qué bien, te sentaba a comer con una persona y lo mismo esa persona ya quedabas otra vez para salir al campo, para viajar y, y, y ese feeling, ¿no? Y luego al final yo siempre digo que veterana era una excusa para luego pegarte un fiestón que te cagas porque la gente hacía una ruta guay, 300 kilómetros, pero luego llegaba a una carpa que montábamos allí de 500 metros, contratábamos un grupo de rock y te puedes imaginar, ¿no? A ver si os paso algún día un vídeo mío del vestido de Freddie Mercury, ¿sabes? Cantando, que circula por ahí, ¿sabes? <ríe> si sí, lo tengo que pasar, fue mítico. Se fue la última edición y, y, y era una, una fiesta. Y sobre todo a mí lo, lo, lo que me gustaba era eso, que yo veía que la gente. Eh, eh, bueno, los que estábamos allí sabíamos el valor que tiene ese tipo de motos, ¿no? Pero luego cuando algo sale, la gente empieza como a darse cuenta, ¿no? Es como te lo están diciendo, no te lo crees, hasta que al final dice, Oye, tú has visto una prueba que se llama Veterano Rojas esas motos Entonces empiezan a, a, a darle el valor que tiene, ¿no? De hecho, durante un tiempo me han dicho Mario, tío, eh, las motos han subido por tu culpa
2: <risa> Y, y <risa> por desconocimiento absoluto ¿Qué características hay que tener para poder llegar a participar en Veterana Orloa?
0: Bueno, ya a partir de, de la tercera edición que estaba limitado el número 300, ya características tener un gran enchufe. ¿Sabe? <risa> <risa>
2: bueno, eh, papi, sabe, enchufe. sabe que si lo tenemos de colaborador habitual, espero que algún día podamos utilizarlo como enchufe.
0: Sí sí sí, 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 sí.
1: De hecho, mi moto yo creo que ya se puede considerar una veterana.
0: Bueno, no por tu moto, sino por ti. Ojo, ojo. Interrumpo. Joder. Interrumpo, porque eso era una, una, una de las cosas que la gente no llegaba a entender, ¿no? Porque la gente decía oye Mario, entonces cuando mi moto cumpla 25 años voy a poder hacer veterano Le decía, No, no se trata de que tu moto cumpla 25 años. Tiene que darse que tu moto sea del 99 para atrás ojo, porque claro. me pasaba con modelos, eran todo motos, eh, del 99 para atrás, o bien que el modelo fuera anterior al año 2000, porque como ya sabéis, ahí, por ejemplo, la FICA Twin 750 se siguió fabricando hasta el 2001, 2002, 2003, pero el modelo era el modelo, ¿no? Y entonces sí, sí que había. Pero vamos, básicamente, eh, enchufe y gana de pasarlo muy bien. Es eh, Una prueba, mira, yo, tú sabes cuando me he dado cuenta yo lo mucho que porque muchas veces cuando tú haces algo, no eres consciente ¿no? como estás viviendo en la ola esa, estás muy atareado con con, joder, con la organización, con, con toda la gente con la que estás haciendo no eres consciente, cuando este año con el tema del COVID, con todo lo que ha pasado no se llegó a hacer, oye, te das cuenta ¿no? de, de la gente tío veterana, que es una prueba y entonces te das cuenta y dices joder, fíjate qué cariño ¿no? algo que, que surgió así un poco de, de, de manera espontánea
1: Mario, me estabas contando todas y cada una de las motos que tú has estado viendo que te has encontrado un daño tras otro, tras otro y yo, la verdad es que se me está poniendo palote sí. te voy a explicar por qué porque yo no me considero un abuelete pero sí que recuerdo mi infancia con mis revistas, de, con los recortes y las fotografías de las motos mmm, del París dakar etc. Sí, sí, sí. Eh, puestas en, en las carpetas y cuando has dicho, la, por ejemplo, la, la hielera RC600 Claro. Mira, Como anécdota te contaré que en el puerto las motos que tenían la policía para circular y para vigilar toda la zona portuaria eran gileras RC600. Cuando esa moto quedó, por así decirlo, soleta, se quedaron paradas unas una al lado de la otra en una esquina de, del puerto. Y yo uh -huh. cada vez que pasaba por allí andando las veía. Y siempre me, me, me quedaban bobados viéndolas porque era para mí una moto muy, muy, muy bonita. De hecho, recuerdo incluso verlas en el concesionario junto a la hileras CX, que era otra de esas motos que te enamoraban nada más que al verlas. Ah, Independientemente, y bueno, ya aquel entonces no sabía uno ni lo que era un 125 ni lo que era un 2,5, lo que era un motor de dos tiempos y un cuatro tiempos. Entonces, intentar de imaginarme todas esas, todas esas motos que uno tenía en mente de cuando uno estaba en el instituto, todas juntas, eso es más que un veterano Jorroar era una concentración de motos antiguas que a todo el que fuera nostálgico, como es mi caso pues sería, ya te digo ponerme palote ¿Sabes sí. que además me has comentado de que ya no es el, un evento donde se concentran motos para para verlas ahí expuestas y uno comentar a lo de otra historia, sino que tiene pruebas
0: Sí, bueno, a ver, como ya te he dicho, yo eh, cuando lanzamos la idea de Veterana Horror, lo que tenía claro, a ver, yo eh, me encantan las pruebas donde la gente va, eh, está ahí con su moto, la enseña, es maravilloso, ¿no? O sea, guay, pero yo quería darle, queríamos darle ese extra, ¿no? Y ese extra era, sobre todo yo quería, de hecho me bautizaron como el Tierrin Sabin de Granada, ¿no? Por encima iba con mi chaqueta blanca, que me regalaron, a contar una anécdota que tengo del pueblo donde se hace, porque yo decía, a ver, tío, yo cuando era chico, yo cuando veía la foto de Tierrin Sabin dándole la salida a las motos de la decía, tío, estar ahí y, y ver eso tiene que ser la caña, ¿sabes lo que digo? Y entonces yo quería... Que la gente viviese eso. Joder, construimos una rampa, que fue una movida. Los dos primeros años eran de madera y a la tercera moto se rompió. ¿Sabes lo que digo? Aún así la gente no entendía. Yo, no subáis, subía la rampa, seguían destrozándola. Pero ellos querían salir desde su rampa como el Dakar, ¿no? Entonces era, ¿qué sentido tenía eh, levantarlo antes de que se, saliese el sol si no iban al campo, ¿no? Y entonces eh, se les preparaba una ruta muy guapa de 300 kilómetros porque... Pues eso Tenían que estar todo el día moteando ¿eh? Y entonces, pues con Rockbook, el primer año fue con GPS Y Rockbook, y luego uh, Sí, sí, luego se eh, Vamos a intentar llegar a, uh, Y luego se simultaneó, salvo un año que tuvimos Un problema, ¿no? Y entonces la gente tenía que hacer 300 kilómetros, nos dimos cuenta de que había muchos amigos que querían, como tú has contado, ver ese tipo de motos y entonces para eso dijimos, de acuerdo, tú no puedes estar dentro de Talano Rock pero sí que puedes venir a, a disfrutar todo esto, ¿no? Y entonces se creó como una comunidad de, era los participantes como pilotos y luego los acompañantes que venían a verlo, la verdad es que era divertidísimo, tío yo de verdad a mí, cuando, además es que lo veían, ¿no? O sea, estaba allí con la bandera a cuadros a ver, ellos nadie, no competían, no había un crono, no salían a esto, pero salían a darlo todo, ¿no? Hubo gente que no entendió que el concepto, si tú salías echando mixto y en dos ratos te hacías los 300 kilómetros, ya llegaba al campamento, ya se había acabado la prueba, ¿entiendes? Cuando entendía eso que lo suyo era echar 300 kilómetros con gente nueva, parando, disfrutando unos paisajes, porque es verdad que Anto hacía una ruta que te caga. Luego llevábamos a Manolito MacGyver con la llenera RC600, era el que iba barriendo junto con Monty, eran como los ángeles de, de, de la prueba, iban barriendo, toda la gente tenía pruebas, tal. Entonces, cuando entendías que ese era el concepto, era apoteósico y luego, como ya te he dicho, cuando llegaban allí en la carpa, la paella y luego el fiestón que nos pegamos por el sábado, bien, bien, bien pero sobre todo, bueno, hay programas hay grabados donde se ven las 300 motos en el y es impresionante impresionante
1: Mario, eh, yo estoy seguro que en Facebook y en tus redes sociales tendrás fotografías de, del evento en sí, pero sí. me gustaría que me pasaras personalmente alguna sí. otra fotografía para yo luego compartirla y demás en mis redes sociales y bueno, evidentemente para echarle un vistazo y que se me caiga la baba. Sí,
0: sí. Además, tú, tengo, mucha, tengo mucha suerte, porque mira, eh, yo digo con las Trompigones por África, yo no me he no me hecho rico De momento, ¿vale? Pero sí que es verdad que muchas veces eh, 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 la riqueza no se, eh, no se mide en el dinero que, que ganes Para algunas personas, sí, sino como he dicho, en las puertas abiertas En los amigos que he creado en estos años desde que saqué el libro Ostras, Y es que, eh, pues, por ejemplo, con Josep Jaume de Motos por Mil ¿no? pues, Me acuerdo que una vez estaban grabando un programa ahí en Kenta Y, y de pronto pues, me enchufo ahí en Motos por Mil, que estaban empezando, ¿eh? Y de pronto, pues estar entrevistando a una chica, una escritora de Granada, tal, y veo el programa, y digo, me cago en la madre que los parió. Si, si las chicas estas no tienen ni moto. ¿Qué hace que no me entrevistan a mí? Que mi libro sí que es un libro de moto, etcétera, etcétera. Y yo le enchufo un mensaje en el Facebook, digo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no me entrevistáis a mí? Que yo soy el que tiene moto, el que hace las cosas... En por y me dicen, vente para acá. A las siete y media de la mañana, cogí la moto, me planteé allí en Cantas, que, vamos, hace un frío que te pela, nada. Con Yusei Yaome, con Xavi, pues mira, hasta el día de hoy colaborando. Y entonces me acuerdo cuando surgió lo de veteranas, pues me dijo, tío, grabo un programa allí, ha estado en las cuatro ediciones y ya te lo pasaré porque es espectacular, ¿eh? Sobre todo se ve la evolución. Oye, 90 motos son muchas motos, ¿eh? Pero yo lo que sí te puedo asegurar es que los dos, los dos primeros años, siempre ha sido en campo de fútbol, ¿no? Pero el primer año eran 90 motos en un cuadradito, la gente... Eh, no sé por qué Aunque yo partí el campo de fútbol en la mitad Para que acampase Se pegó como, como al muro vale Entonces, como que había mucho espacio Los dos siguientes años Ya con 300 motos, con las caravanas No se entraba O sea, nos tenían que dejar un terreno aparte Para que la gente tuviera que dejar las caravanas Porque es que ya no se entraba De la gente que había Y, y, y de buen rollo sí, Además eso lo va a ver y es, es maravilloso ¿eh? De verdad que ha sido una cosa Y luego cuando se lanza Veterana o se ponen en contacto conmigo Tío, qué buena idea, que no sé qué Digo, no, no, yo simplemente he querido las motos que a mí me gustan, ¿no? Es como si Oscar con su F800 dice, tío, yo quiero hacer esto, tal Porque es la moto que me gusta o la tuya, ¿no? Digo, Yo no lo he hecho por, por negocio, es porque a mí me gusta Tío, y me di cuenta de que es que no se hace y no se hacía nada como esto Ahora hay como un revival, ¿sabes lo te digo? No te voy a engañar, ¿no? Es como ahora, venga ahora en todos lados ya hay la categoría de clásica, ¿no? Pero cuando salió Veterana es que no existía, y la gente me decía, joder, qué guay, qué nicho, digo, ni nicho ni hostia, los nichos están en el cementerio, yo he hecho esto porque yo tengo dos motos, más tengo dos, tengo la Yamaha TND y una Honda XL600 LM, la del motor rojo, que otra de la Cariana. Hostia, sí,
1: sí. la XL, la XR es la precursora sí. de la XR, que tan emblemática fue Sí,
0: sí, además la del motor rojo, la que tiene el depósito del 28 litros Luego también he tenido, tuve dos Galliva dos Elefant 900 ie Y además las ediciones especiales con su, con su chapita, sí, sí, esa moto la también he tenido yo Siempre relacionadas con el Holacar, siempre sí, Qué guapo,
1: las Galliva Elefant, yo solamente Eso, las sí. he visto en revistas
0: Bueno, pues te voy a, os voy a decir una cosa, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? Eh, la que lleva Lefant, eso es como que me perdone, ¿eh? quien tiene a la novia más guapa del mundo y es tonta. Y diréis, ¿por qué? Porque era preciosa, pero siempre te dejaba tirado. Tío. <risa> <risa> ya, Tú sabes cuando yo descubrí... Que, que yo estaba enamorado de esa moto, era una cosa, pero no paraba de, de ponerme los cuernos con la mecánica, tío, siempre me dejaba tirado, era, oye, me quiero ir a Corte con un viaje, se me rompía, se le iban los embragues, iba al taller mecánico, pídeme un embrague, decía, ¿tú sabes lo que es eso, tío? Sí, un embrague. Era la época que Ducati podía tardar seis meses en mandarte unos embrague de Italia, ¿sabes? <risa> <risa> o, o una vez, venga, vámonos a Almería, al desierto, total, Llegaba a hacernos toda la ruta, llegaba allí y al día siguiente, la moto, ¿qué tal? Llamar seguro. Eh, no, señor Montoro, si la habría de su moto tarda más de X horas, digo, caballero, que yo tengo una calleva elefa. Y esto, cuando dices de romperse, entonces son diez meses por lo menos. ¿Sabes? Efectivamente, no sé cuánto tiempo estuvo moto. Hasta qué? me subí en una mano japonesa, compadre. Eso no se volvió a romper jamás. ¿Sabes? Nunca más. Era la moto perfecta para mí, lo siento, que me perdone, mira que me gustaba la calliva, ¿eh? ¿Por qué no has probado las alemanas? ¡Eso es así! Hombre, por favor También es verdad, también es verdad A ver, la he probado, la he probado, se me escapó hace mucho tiempo, ahora sería imposible porque están carísimas Hace 10 años, que me dio mucha rabia, en Valencia una... Una de estas, una, una BMW, la GS800, de esta del Dakar de verdad, con la firma de Gastón Rainier, se me escapó por 3.600 euros, tío. ha si hay un tío de Barcelona, me cago en todo. Y me hubiese encantado esa moto, sí que me hubiese gustado tenerla, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ahora ya el precio que tiene es imposible. Pero, bueno, he cogido BMW, eh, he cogido BMW y tengo que decir que, que me sorprende. También es cierto, aquí como se puede hablar de todo, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Sí, sí, claro. Cuando saqué a Trompicones por África, BMW fue una de las marcas que me dio a entender lo importante que ya era, vetándome en uno de sus actos publicitarios. Entonces dije, oye Mario, creo que has metido el dedo en la llaga, ¿sabes? <ríe> me invitó, me invitó pues contra los. Oye, es que yo soy muy malo para los nombres, lo tenéis que conocer que es del CTA, que, que lleva una F800, que, que es un tiro, que el tío se estuvo en el Tropi allí en, en Sudáfrica, con la 800, ¿cómo es este tío? Que es de Sevilla. Jorge Soriano. Ahí está. Perdona, Jorge, tío. Si escucha este programa, perdóname. Pero es que yo ya voy para mayor y tengo a los seis meses, ¿sabes? Perdóname. Porque además más de los tíos que quiero. Me invitó, se puso en contacto. Tío, Mario, joder, vente, ¿qué que tal? Que y luego ya cuando ya ibais con la familia me llama, que no podés. Yo, ¿eh? Digo, pues me tienes que dar una explicación. Digo, pues ya he toda la familia. Digo, lo único que pedí es una mesita y un vaso de agua, pero pensé que pedí un sin como he pedido a vosotros, ni nada de esto, ¿sabes? <risa> que lo no sepa sé, la gente, que yo no estoy aquí en este programa. Y a última hora, y ya me dijo que es que no, que BMW me había loitado, porque claro, si un tío iba contando que una Yamaha Teneré del 89 se pegaba a 15.000 kilómetros en África, que que me haya costado mil euros que, que pensaba la gente se había costado una pata en su moto ojo que yo siempre hubiese hablado maravillas de la BMW porque me parece una moto fantástica y, y maravillosa pero bueno las cosas como son
1: te, te, te voy a decir una cosa Óscar no me has traído ningún Mindumi, ¿eh? que este tío vale ¿eh? yo ya, tío ya te he dicho su peso en oro
2: yo te lo he dicho eh a no, ver <risas> yo ya te lo dije eh, mi 10% reniego, reniego del 10% eso para antonio yo yo mi, yo estoy pagado nada más de la cantidad de gente que yo estoy conociendo en este programa para un pipiolo como soy yo en el mundo de la moto que yo yo tengo carne y me saqué la moto hace cuatro años ¿eh? cuatro años simplemente no. pero bueno eh, tengo la suerte de, de haber empezado con mi amigo Guillermo y haber entrado en este mundo de moto con gente con una mentalidad que... Cuando uno entra en la moto dice ¿Dónde me ubico? ¿Dónde voy buscando? ¿En las R, en las Trail, en las Custom? Eh, me gusta un tipo de gente más juvenil, un tipo de gente más mayor. Yo he caído de pie, como se suele decir, he caído en mi sitio. He caído con gente que es lo que mmm, yo iba buscando, con una moto que era lo que yo quería y en cuatro años, y, y en esto, esto es como una bola de nieve que, que, que ha ido en, en muy poco tiempo ha cogido mucho, mucha velocidad y estoy disfrutando lo más grande. Y aquí, ahora con mi amigo Vampy, la oportunidad que me trae a traer gente como tú y conocer gente como tú en este caso, con la que aprendo, con la que disfruto y con la que tengo una agenda en el móvil, que el día que nos desconfinen me va a faltar sitio para estar visitando uno y otro. Eso
1: es así. Y los pimientos son asados. Y las papas fritas.
0: Bueno, pues yo quiero que sepas que con la que aprendes, todo el mundo aprende, ¿eh? porque a mí me pasa igual, es lo que tú dices. A mí, pues tener la oportunidad de, de conocer a vosotros como persona, ¿no? porque más allá del programa, al final tú eres Oscar, tú eres Vampy, ¿sabes? Y eso es lo que mola, tío, sí, oye, y lo de caer de pie en un sitio, al final creo que va con la persona Lo que me estás contando de que si tienes cuatro o cinco años encima de la moto Yo a mí, cuando me han llegado los iluminados que he conocido mucho Que su, su regla de medir era cuánto tiempo o años llevo conduciendo la moto Me lo he pasado rápido por encima, porque es que las cosas con la intensidad con las que se vive y yo sí, sí. estoy seguro que los 4 o 5 años Todo es a tope, ¿sabes? Hay gente que lleva 40 años haciendo una moto Pero es chichipampi, ¿sabes? Sí sí, y al, sí, sí, sí Y al final, pues bueno, yo creo que, que eso es lo importante Oye, no sé A mí lo que me gusta Y, y ya está, y es lo que hay y, y conocer gente y aprender... Sí. Es que, eso, es que esto, eso está muy guay, tío. Es que está muy
2: guay. ¿eh? Sí, no. sí, la verdad es que sí. Eso es lo que yo me estoy llevando con el programa, con, 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 la, con la amistad que un día me, me presentó sí. Don Antonio a Bampi. A y la ilusión y el seguir colaborando con él en traer gente, pues en este caso como tú, y conocerte a ti y otros tantos que ahora tú traerás porque esto es una cadena y nos vamos nos vamos conociendo y bueno y disfrutando disfrutando de esto eh, yo tenía otra pregunta que hacerte eh, hemos hablado de la de las veteranas de del, del evento este que tú hiciste de las veteranas clásicas esta
0: como, 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 eh, como, de las no veteranas clásicas tomar? a las cosas hay que hablarlas, hay que decirles es como si yo digo que tu moto es una ffff 8 pupu no, 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 no. Veterana of Road. No, de veteranas eso, clásicas, veteran. eso es así muy, muy mono. Sí, sí. Vamos a ponerlo con la Es que, es que, es ahí, que me, ¿eh? he,
2: mezclado, he mezclado concepto he mezcla conceptos. Sí, vale. eh, bueno, eh, todo esto he, mm, he escuchado algo relacionado con Dakar Con, con unas categorías de, de, de vehículos clásicos Y demás, ¿tú estás intentando trabajar en, en algo?
0: Mira, yo no sabía en el 2016 Cuando arrancó Veteranos Roa, Que sin quererlo me iba a convertir Yo no lo busqué ¿eh? en un referente En este tipo de, de moto Pero al final he tenido que asumir Lo que es así, ¿no? Llevo esta carga con orgullo encima de mis livianos hombros, y eso es lo que hay, ¿no? Como el ala del firmamento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tuvo gracia porque cuando el Dakar decide hacer la categoría de clásicos ¿no? Pues, eh, no engaño si media España se pone en contacto conmigo y empieza, ¡ay, que ver, Mario! Se han copiado de veterana horror el Dakar, ha hecho una clásica que no sé qué, y digo, tío, ¿cómo que se ha copiado el Dakar de veterana? ¿Qué estás contando? ¿El Dakar el Dakar? Y digo, a mí lo que me extraña es que haya pasado tanto tiempo y es que no se hayan dado cuenta, de, de, de ese filón tan guay ¿no? Tan. claro, me siento a ver el Dakar el año pasado y cuál es mi sorpresa cuando descubro que la nueva categoría classic únicamente tiene coches y camiones, creo vamos, yo, si Tierrin Sabin hubiese estado a mi lado, lo estrangulo allí mismo ¿sabes? digo, ¿cómo permite esto? pues bueno, acabó el Dakar oye, y, y a propósito recibo una llamada de Murchi, que es del club Fare Aventures, eh, un tío que todo el año lleva un mogollón de pilotos allí, ¿no? Que hace todo el tema de asistencia y sobre la posibilidad de, de montar un equipo eh, con veteranas para pa intentar eh, hacer el Dakar, ¿no? Vamos, yo en 10 minutos le dije que sí. Que, vamos, pero es que fue automático, digo. Es más, es que parece mal leído el pensamiento, ¿no? Porque es que para mí es inaudito que hay una categoría de clásica y no está en las motos, es que... O sea, en las motos, cuando vosotros cerráis los ojos y pensáis en el Dakar, ¿qué, está, qué imagen pasa por vuestra además, por vuestra ¿eh?
1: Claro, evidentemente, todo el, aquel que ve el, el Dakar eh, se acuerda precisamente a Pierre Sabine, cruzando el desierto, que fue como, como se le ocurrió en su mente de, de, de realizar ese Paris-Dakar. De hecho, cualquiera, que cualquier fanático... Cualquier seguidor del, del Paritacar en lo que primero que piensa son en las motos, Son exclusivamente las motos que son de hecho los primeros que salen a correr. Después están los coches, después están los buggy, después están los camiones y después estarán la, los helicópteros y lo que sea. Pero el, el Paritacar como tal, la esencia son las motos. Por eso yo, yo soy el primero que a mí me chocaba muchísimo de ver. La, lo, los clásicos que me, me, me gustó, porque de hecho me gustó, porque era una, más que una carrera, era una cosa de resistencia. De regularidad. Que, de regularidad sí, palabra, sí, esa es la palabra. Sí, sí. Eh, menos más que estás todavía pendiente de, 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 de corregirme, Mario. Continuamos, para bingo. <risa> Pero sí, sí, sí que es verdad que reconozco de que me, me, me chocaba muchísimo. Entonces, cuéntame, ¿cómo, ¿Qué pasaría ahora con, el, con la car?
0: Bueno, te cuento. Eh, vosotros, por la edad que tenéis, seguro que os acordáis de Regreso al Futuro, ¿no? Marty, Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Os acordáis de Mafly. Mafly era un hombre muy tranquilo hasta que le decían gallina y entonces el tío se le cruzaban los cables, ¿no? Entonces yo hay dos palabras que no eh, entran en mi diccionario, que es no e imposible. Si tú me dices no imposible, entonces tiene a Mario Montoro que va como los toros, Montoro como los toros. Entonces me proponen la posibilidad de, que, de montar un equipo eh, con este tipo de motos para eh, presentarle a la ASO un proyecto de, de que incluya las motos en la categoría de clase. Automáticamente os podéis imaginar yo cuelgo un mensaje, una foto, algún un montaje en el Facebook, eh, equipo Tuaré Veterana Dakar 2020, pongo una de mis parrafadas, bueno, pum, pa, pum, pum, y sería, tío, como si suelte una bomba atómica. Claro, esto es eh, mucha gente apoyando y, y, y la gente, ¡Ah, oh, como engaña a la gente, hay que ver que esa categoría no existe, eso es imposible! Y entonces yo le digo, ¿cómo se nota que en este país la gente no lee? ¿Tú has leído lo que yo he puesto? porque efectivamente decía que la categoría no existe pero que no exista no quiere decir que no la vaya a ver ¿entiendes? como no sí. se consiguen las cosas, es quedándose quieto entonces, vale, la ASO no lo ha contemplado, ahora mismo no esto pero yo lo que me propuse es que si creas el movimiento, creas el empuje suficiente, llegará un momento que digan tío, es que no, eso es como ponerle puerta al desierto, no puede ¿entiendes? no puedo primero porque es una injusticia segundo, porque te ríen sabín repito a, un, a riesgo de ser pesado, se estaría revolviendo viendo que, que las motos esas que le dieron la esencia, el alma al Dakar no están allí, ya lo digo, y que hay que conseguirlo. Y eso, entonces, en esa estoy, ¿no? Uno de los requisitos necesitaba conseguir a 10 pilotos, 10 personas dispuestas a embarcarse con el, con el equipo este a tope, fue una sorpresa en 15 minutos, en 15 minutos. <risa> que demasiado rápido soy, en 15 días, pues tenía 10 tíos, oye, que dijeron que sí, con sus dosieres, que soltaron mil euros, ¿entiendes? Porque claro, tú dices, oye, quién quiere formar parte de un equipo al de acá Y te Uy. cuento, 500 personas, todas estaban dispuestas a que ¿de acuerdo? Mil euros, pero no porque sean para nosotros, para el equipo, ¿entiendes lo que te digo? Es como para decir, venga, yo voy. Que no sale la categoría? Se devolvía. Y nada, están pendientes a ver si sí, si sí, sí, no. Y, y en esa estamos. Pero la verdad es que está siendo muy bonito porque ha vuelto como, ¿sabes qué digo? A generar como una ilusión. Jolines, es verdad, es que esas motos tienen que estar ahí. Yo he creado un movimiento que es eh, a, eh, el hashtag Veterana Saldacar, ¿no? Entonces animo desde el Facebook de Veterana Orroa que la gente cuelgue fotos de sus motos con ese hashtag, que haga algún vídeo. Yo he hecho algún vídeo chorra, y, Hablando directamente con David Carcerá... bueno tío, tú no me conoces, pero ya verás, tal.
2: Pues escucha, si te hace falta un equipo de comunicación, ahí estamos, Bampi y yo, ¿eh? <ríe> <ríe> Que iríamos gustosamente allí a entrevistar y, a, y a hacer lo que haga falta. ¿Eh? Sí. ¿Te
1: imaginas, Bampi? Solo te diré una cosa, cuenta con mi espada.
0: Ah. <ríe> Oye, pero mira, sí que sí que sí que me gustaría. A ver, eh, es muy difícil, ¿no? Eh, pero también les digo a la gente del equipo a los que se han metido con Murchi en esta historia, de que, bueno, si este año no se consigue, ellos son los primeros para el año siguiente, ¿vale? Porque ya el trabajo ya lo tienen. Yo sigo pensando, porque hasta mayo no se sabe, que joder, que van a dar media... van a recapacitar, y de hecho el último post que he colgado en Veteranas decía que no se le puede privar al Dakar del alma, es que esas motos son el alma de esa prueba, ¿entiendes? Con todo mi respeto a todos los pilotos con las motos nuevas no que van ahora, a todas las categorías, pero es que son es la esencia Es que, o sea, ¿entiendes? O sea, si yo tuviera delante a David Castera, le diría, David, ¿tienes la oportunidad? O sea, director en el Dakar ha habido mucho, yo tengo libros desde el 78 ahí del Dakar, me conozco la historia de arriba Han pasado muchos y además grandes pilotos que luego han sido directores Pero él tiene ahora la oportunidad, se lo digo, de que se le recuerde por algo es de ser el tío que dijo sí a que ese tipo de motos vuelvan a Dakar, o se fíjate qué diferencia, no porque los demás, venga, vamos a hacer la carrera, vamos a hacerla, pero él tiene la oportunidad de decir, tío, quiero a esas motos. Y yo creo que si sí, el tío se lo replantea, tiene dos dedos de luces, mantiene, no tiene, no va a aceptar
2: con ese alegato, quiero ir a Dakar ya. Switch.
1: Mario, si lo pensamos fríamente, eh, tal y como va evolucionando el mundo del motor, el, sí. el motor de combustión está desapareciendo y vamos a ver sí. dentro de muy poco un, para, un, un Dakar Electric, que se supone que para el 2030 ya no habrá motores de combustión, al menos en competición, en alta competición, que es lo que conocemos ahora. Entonces, evidentemente, ya sí que recordaríamos a las motos de combustión como motos antiguas, como motos clásicas. Que menos que rememorar el Dakar tal y como lo hemos conocido y lo hemos concebido, porque uh -huh. todo el que conoce el Dakar actualmente seguro que ha visto algún reportaje de cómo empezó el Dakar y qué motos es las que se corrían en, en aquel entonces. Esas claro. Super supertenedé con depósitos de 40 litros, esos Citroën CX palas con otros de, con depósitos arriba en, el, en la vaca, esos Renault 4 pegando botes mmm, por, por ahí, ese, ese escarabajo mítico dando vueltas, sí. ese Porsche corriendo. Rolta, eh, pues, sí, sí. Eh, eh, es que, ¿quién no ha visto un Dakar y no recuerda haber visto un Dakar Clásico? Al fin Por y al cabo, es lo que necesitamos, la esencia del Dakar.
0: Por eso para mí es, es tan incomprensible, o sea, os digo, que teniendo la oportunidad, porque mira, yo, eh, o sea, esto no es un capricho de Mario Montoro que se le han cruzado los cables, porque si el Dakar eh, no abre la categoría Classic, o sea, sigue como hasta ahora, me podrá gustar más o menos, ¿entiendes? creo que es un acierto que hayan vuelto a Arabia, creo que allí hay de nuevo los paisajes africanos estos que siempre nos ha gustado, la gente que hemos viajado por África, hemos estado en sitios chungos, son eso, ¿no? Porque cuando se fue a Sudamérica estaba bien, pero no era lo mismo, ¿no? Creo que ha recuperado en ese aspecto parte. Pero, Jolines, ahora que tiene, el, Ya que ha abierto... Esto es como abrir la caja de Pandora, tú ya has abierto la caja, solo te digo? Entonces no puedes dejarla a mitad, o sea, ya tienes que ir con todo, porque es que, es que no, o sea, es que incomprensible, y entonces de verdad que es que está este tío, yo es que no tengo el frente tío, si no sabría, digo David déjate que, 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 que verás tú
2: no, puede, ser, puede ser que montaron esta categoría de car Classic pero faltaba un Mario Montoro que, que, que hiciese este trabajo por, por la veterana y las metiese como, como merecen. Y a lo mejor es que ha faltado eso, ha faltado un Mario Montoro.
0: Pues no lo sé. Yo ya te digo que si lo que quieren es un tío. Porque vamos, yo por ejemplo, a los pilotos me pregunta, la gente que se ha apuntado al equipo, dice Jolín, es Mario, tú que tienes tu moto, tú que vives en la carga. digo, yo tengo el, aquí en mi casa todos los libros del Dakar, franceses e ingleses, los tengo todos. Aquí tengo todos. Tú no lo vas a hacer. Digo, tío, en esta historia yo soy como Moisés. Ojalá pueda abrir. El desierto, ¿sabes? Para que paséis vosotros y vayáis, tío. O sea, me encantaría, me encantaría, o sea... Que, y es por lo que estoy luchando, y sería bonito, tío. Y, y me da igual, ¿sabes? Como si no quieren decir Mario Montoro, me da igual, es que me da igual, yo es que quiero verla allí, es que, ¿entendéis lo que os digo? Estas cosas que os sí, gusten, sí. queréis conseguirlo, y, y no haces tú un imposible, es que no es imposible, imposible es cuando estás muerto, tío, y, y no hay. Y es que yo, si por imposible, pues si imposible yo nunca hubiese sacado un libro, ni el segundo, ¿sabes? o sea, os digo, sin imposible no hubiese hecho en Mil Duna, sin imposible no hubiese pegado motazos por África, yo qué sé, no hubiese hecho veterana, no hubiese conocido a tanta gente no, no, es imposible, no es nada, no. por lo menos yo, lo, yo creo que no.
1: Mario, antes has hablado de las redes sociales donde podemos ver las fotografías de las motos clásicas, recuérdame o rememórame dónde podemos encontrarte en las redes sociales.
0: Bueno, en las redes sociales, para todo el tema este de, de las veteranas, en el Facebook es Veterana of Ahí es donde están colgados, pues bueno, pues todas las fotos de las cuatro ediciones. Ahí es donde están colgados, creo que los cuatro programas que hizo Joseph de motos por mil. La verdad es que dicen que muchas veces con imagen vale más que mil palabras. Ahí está todo. Y luego en Instagram, eh, ahí ya estoy yo, como Mario Montoro Oficial, ¿no?
2: Y tu libro, que me, me, ya me, me has enganchado y me gustaría saber un poquito, sin hacerme spoiler. ¿De qué va el libro hoy? ¿Dónde puedo encontrarlo?
0: Bueno, eh, bueno, ya sabéis que tengo dos libros. Uno, el primero es A trompicones por África. Bueno, eh, A trompicones por África, pues si lo extrapolo a, a los tiempos modernos, pues lo mismo que ahora estoy enfrascado en la historia de conseguir que las veteranas vayan a Dakar, pues un buen día viendo la tele me, me enteré que había un árbol en mitad del desierto del Teneré y dije, yo quiero ir a ir, ¿no? Claro, lo que no sabía es que tenía que hacerme miles de kilómetros, atravesar un porrón de países por África para lograr ver el árbol del Teneré. Y eso es lo que cuento por pues, mi odisea particular, con mi amigo del alma Manolito MacGyver, van que iba en una gilera RC-600. Y nada, en la odisea, bueno, es que África que os podía contar cosas maravillosas de, de un continente que y como cuento en el libro, no engaña. Eh. eso, o lo ama a primera vista o no puede ni verlo, yo... me atravesó una, una flecha ahí increíble, ¿sabes? Yo soy el tonto de África, ¿no? También es cierto que es como el Mallory, ¿no? Cuando decían, oye, ¿y tú por qué quieres escalar la veredad? Y él dijo, porque está ahí, nosotros teniéndolo tan cerca, este continente, me parece una aberración no, 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 meterle, no meterle mano y entonces a trompicones por África. Luego me di cuenta ya que a mi querida hija Aitana pues al paso que iba poco dinero le iba a poder dejar ¿no? ni mansiones ni nada y bueno ahí sí le regalo una aventura en África con su amigo y de paso intento enganchar a las nuevas generaciones a la lectura y, y a la aventura ¿no? porque ya sabéis que está muy enganchado a todo el tema de, de las tablet y de sí. las pantallitas Oye, y, y estoy muy contento porque le monté un festival pues, bueno aprovechando los conocimientos que tengo del país donde está por África y, y nada, les montó una especie como de campamento y que tenían que encontrar una especie de tesoro y como todos son sitios de verdad, es un flipe porque los niños van viendo y se meten, pueden buscar en Google y está, si yo hablo de un barco enterrado en un desierto en Namibia, está allí porque yo lo he visto, ¿sabes lo te digo? y entonces pues me ha servido para, para visitar colegios y, y ver en los niños, ¿sabéis esa mirada como cuando nosotros eh, vimos la primera moto? o cuando vimos ese algo en una concentración que nos gustó, pues son muchas veces lo que he visto yo en este segundo libro, que si el primero ya me gustó, este segundo ya ni os cuento, ¿no? Pero el niño, bueno, y entonces, ¿y yo cuando sea más grande voy a poder ser un aventurero como tú? Y siempre le digo, por favor, ¿como yo no? Sé como tú, porque como yo, la va, <ríe> lo llevas claro. Y nada, y bueno, antes que se acabe el tiempo, deciros que si todo sale bien en mayo, eh, saco el tercer libro, y la verdad es que, bueno, mira, una de las cosas... El COVID no ha traído nada bueno, ¿no? Que os voy a contar, ¿no? Que no sepáis, llevamos encerrados, sin poder movernos, la gente que ha muerto, las historias que se están dando. Pero yo sí que decía, digo, mira, algo bueno tiene que tener el bicho ese, que es que la obligación de quedarnos tantas horas en casa, ¿no? Eh, la gente que tiene un poco de inquietudes, da igual en qué sentido, por algún lado tiene que salir, ¿no? Y bueno, a mí nunca he pasado tantísima hora metido en la casa y bueno, decidí darle a la tecla y ostra.
1: Eh, eh, Mario, lo siento, pero tengo que corregirte. El COVID más, a mí particularmente me ha traído dos cosas buenas. La primera es realizar este podcast y la segunda es que mi hijo está a la 10 en casa.
0: Ah, bueno. Es verdad, es cierto, es cierto, es cierto. Pero mira, vampito, te voy a decir una cosa, tío. La verdad es que se están portando súper bien, ¿sabes? Porque o vosotros imagináis que con esa edad de a nosotros nos hubiesen encerrado en la casa, tío. Como, yo no sé, yo me puedo imaginar, con lo poco que he hablado con vosotros, cómo seríais, ¿sabes? Y ellos bastante que le dice vete a casa y se quedan. No se pueden juntar, no pueden hacer lo que les pide el cuerpo en esta época. La verdad es que, chapo, ¿eh? chapo, chapo. yo cuando dice a la gente, no, es que la juventud, digo, tío, ¿qué queréis? Gloria bendita. Nosotros hubiésemos metido fuego a los coches, os digo?
1: Yo que con oh. esa edad estaba, estaba fabricando meganzumas, fabricando.
0: ¿Has visto? Justo. Mira, yeah. yo,
2: no, no, son generaciones diferentes. Bueno, ahora tienen las ventanas de las redes sociales donde podemos teletrabajar donde pueden ellos seguir socializándose donde tienen los juegos que no es lo mismo totalmente pero tienen esa ventana en nuestra época si nos encierra a nosotros ya se hubieran encargado nuestras madres Tirarnos por el balcón de usted no para abajo o vais fuera de la calle pero bueno sí sí que es verdad que se están comportando de una manera ejemplar
0: ejemplo. Yo de verdad, porque además es que cuando, joder, tú te imaginas que en esta en nuestra época no hubiese dicho, no, tienes que llevar una mascarilla. Es que, que no, que no, no, eh, chapó. Y bueno, entonces tú tienes dos cosas y yo, bueno, yo, eh, con el COVID, pues eso, que he tenido la, la suerte de poder dedicarle muchísima hora a, a, al tema y bueno, y en mayo, en junio, creo que para mayo, se si me ha hablado la editorial, va a estar una cosa y estoy muy habrá muy contento. Sobre todo, ¿sabéis por qué? Porque... No sé, quiero esta otra odisea, ¿no? Intentar que esos eh, niños, jóvenes, mmm, robarle un poco de tiempo a la pantallita, ¿sabes? Y que le dediquen algo a la lectura porque a mí me ha aportado mucho. Es que es verdad que cuando te lees una aventura, tío, es que te transporta, ¿sabes? Entonces, pero, ahí, ma pero
2: Mario, eh, la pregunta no me la has terminado de contestar. ¿Dónde lo encontramos?
0: A Trompicones por África puedes encontrarlo. Va a tu librería, lo pides y entonces te lo pide. Y si no, te metes en Amazon, la Casa del Libro o a la Fena, que la verdad es que está. yo casi todo el mundo lo pide en Amazon. Otra cosa, yo tengo la suerte, como yo vivo en Granada, mucha gente dice, oye Mario, ¿y si lo quiero dedicar? Digo, pues mira, la librería Babel de Granada lo tiene y entonces yo no ha sido ni el primero, ni el segundo, el tercero el cuarto, lo han pedido allí, siempre que piden uno, eh, yo se lo dedico. Oye, me ha pasado pasado, sea, guapísimo. ¿por qué? Eh, resulta que la gente, pues claro, cuando hace el pedido a través de la librería de Babel Tiene que dar los datos Y no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera Que cuando yo he ido a firmar el libro, digo, pásame los datos Veo el teléfono Cojo el teléfono, madre, pum pum Hola, buenas tardes, llamo de la librería Babel de Granada Sí, dígame, ¿usted ha comprado el libro de Mario Montoro? Sí, sí, ¿y cómo se lo ocurre? ¿Cómo? Digo, sí, sí, es que Mario Montoro, ese autor nos debe dinero Y no nos da los libros, bueno, tío Flipando. ¿Cómo? Pues mire, es que por internet me ha dicho que lo pida, pues si usted habla con él, dígale por favor, ¿eh? Que devuelva el dinero de vuelta los libros. ¿Me está hablando en serio? Pues claro. Así, ¿Ah, pues yo no sé cuánta gente he llamado. Y luego al final, joder, era un capullo que no se ve así ni te cuento, vamos. Ni una ni dos ni tres ni cuatro, muchísimo. Sí, sí, me lo he ¿Era
2: personaje o era invitado?
0: Es un
2: personaje. No. Es bueno, un
0: máquina, no, no, es un máquina. No, no, no. Yo, la verdad, después de esta charla con vosotros, yo me gustaría que me consideraseis vuestro amigo.
1: Ese es el problema, Mario, que a partir de ahora te voy a considerar como un amigo y si me va a sonar el teléfono, miedo me da que me suene el teléfono y te vea la pantalla <risa> Mario Montoro.
0: Sí, 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 pero es que es buenísimo. Bueno, bueno, es que da igual. Y una señora que la llamé y le digo, ¿usted no da vergüenza que su marido compre este libro? La tía estaba alucinando. ¿Cómo? Sí, sí, usted sabe lo que va este libro. Usted sabe lo que va. No, es que mi marido es un libro de África, pero usted sabe lo que cuenta este hombre. Valdía escandalizado, oh, vamos. Sí, sí. Pero bueno, aún así, a los que escuchan este programa, si lo queréis dedicar, no os preocupéis, ¿eh? No os preocupéis. Que no os llamaré y seguramente os pondré una dedicatoria que será tan bonita que lloraréis de pena. Ah, de alegría, de alegría.
1: Mario, te voy a lanzar un reto. Yo. Tengo un pequeño reto todos los años que es eh, aproximadamente sobre el mes de diciembre voy sí. a Granada y vuelvo a Huelva en el día. Y el reto consiste en salir de Huelva y volver antes de que se haga de noche sin pisar autopista. El reto consiste además de ir a la calle Palencia si mal no recuerdo.
0: En el la nada, conozco tenemos... porque es donde vive uno de mis mejores amigos. En el pues Cediz. Hay
1: una administración de lotería en la calle de Palencia que se llama La Milagrosa Allí compro los décimos de lotería, que son como pruebas de que de que estaba allí antes de que cierre. Sí, vale. Y me vuelvo, de hecho me paso por la cafetería EQ.
0: ¿EQ? ¿La conozco también?
1: Cervecería EQ exactamente, que está ahí muy cerquita. Me tomo allí una cerveza y me ponen un pedazo de bocadillo. Pides la segunda y ya has almorzado. Y automáticamente ya es cuando me vuelvo
0: con los décimos de lotería. ¿No te ponen una cerveza? A pesar de que a Granada es... Eh, Alhambra, sin duda, te pone una estrella de Galicia, que está buenísima y se la dedico a mi amigo Iñaki, que trabaja en estrella de Galicia. Va por ti, chulo.
1: Pues sí, pues sí. Y como, de, y como te estaba
0: diciendo, eh, el reto
1: va a consistir en el año que viene, cuando yo vaya a Granada y me traigo mi décimo de lotería, de pegarte un teléfono y a ver si nos tomamos una cervecita allí en el EQ.
0: Bueno, es que si no hace eso, entonces te aseguro que voy a mandar una jornada de invitado a tu programa que lo van a hundir seguro. Va todavía difícil, ¿eh?
2: ¿A que te manda el Antonio?
0: No, no. Oye, de verdad, tío, me haría mucha ilusión, ¿eh? Seguro, seguro, seguro. Tengo otra anécdota. Cuando mi mujer me dijo, Mario, amame, ¿en qué momento has pasado de vender tu libro... Ah, está una semana paseando un mexicano por Granada, que vino a verme desde México, que había comprado mi libro. Alucina, ¿sabes? Manda, bol. Sí, vino. Era el tío, era. vino a Granada. Bueno, las cosas que mixan, si me escucha era Foropfo, del Atlético de Madrid, ¿eh? Pero Foropfo, el tío con su camiseta. Y la verdad es que nos pasamos pipa, tío. Lo llevaba a los bares de Granada con las tapas. Nos pusimos ciegos de gazpacho. Estamos en infantil. De todo lo que no se puede, un flipe, un flipe, un flipe, un flip. Encantado, de verdad. Eso,
2: eso sí que fue un libro dedicado, ¿no?
0: Sí, eso sí fue el de los buenos. <risa> era era súper guay, tío, porque imaginaron un tío, este amigo era, era de piel muy oscura y encima hablando, ¡ay, güey, pinche! No sé qué, no sé cuánto. llevaba a los bares que me conoce, me dice, ¿dónde has sacado este tío? Le digo, pues mira, le dio el libro y se ha venido de México a conocerme. <risa>
2: Yo me voy a comprometer, igual que Iván Pisa comprometido, bueno, hace eso de comprar, ir hasta Granada y comprar los décimos. Yo no soy mucho de leer, la verdad, lo tengo que reconocer, pero me vas a dar los datos de esa librería donde voy a encargar ese libro y voy a ir a recogerlo personalmente y pasaré para que me lo dediques.
0: Bueno, entonces encantado.
2: En cuanto, en cuanto nos levanten esta restricción, prometo ir a Granada para comprar ese libro en esa librería y a ver si podemos hacer porque me lo
1: dedique. Apúntalo a la lista de tareas pendientes porque ya tienes que ir a huerva y a granada.
0: Es verdad, ya muchas, muchas. Yo creo que este, este apunta a manera. ¿eh?
1: Este busca cualquier excusa para salir en
0: moto Ya, ya, hombre, es que eso es, eso es fantástico. Pues ya verás, tío, cuando vayamos a la librería, va a ver ¿eh? cómo una librería donde yo compraba los libros ¿eh? se ha convertido en mi casa. Se ha convertido en mi casa, en un sitio, claro, son ya más de 10 años. Tengo la suerte de que con bueno, las picones por África y están el Willy, son libros, me decía Mario, vale, yo creo que de granada tú eres el autor que más vende. ¿Eh? O sea, me, me haría falta que fuera en toda España, en todo el mundo, a quitarle al Niño Mago ese ranking que yo voy a por Ya ella. vamos, ella no lo sabe.
1: Bueno, chavales, como nos vamos acercando a la hora de finiquitar el programa, lo, me va a parecer un poquito drástico, pero la verdad es que me lo estoy pasando muy bien. Pero como yo suelo decir, hago episodios de no más de una hora para que os dé tiempo a limpiar la moto mientras que escucháis por los auriculares el podcast de Estado Civil Motero. Y bueno, os emplazo como siempre A que podáis volver a, aquí Sobre todo a ti Oscar
2: Pues sí Bumpy, otro día más Otra otro, sesión otro capítulo, Otra sesión, otro capítulo más De Estado Civil Motero Donde me soy de los que me cobro Ese 10% por anticipado Por este rato de disfrute <risa> Por esta hora de disfrute Que tengo contigo Y con este nuevo amigo Mario Montoro Que parece como si fuese ya amigo de toda la vida con otro apunte pendiente de visitarlo en Granada, de tener su libro dedicado y nada, para mí es un disfrute cada vez que, que me llama o tengo a alguien aquí en la agenda y te llamo y te digo, vampi, tengo este compi para pa poder entrevistarlo.
0: Bueno, pues yo deciros que se me ha pasado muy rápido. Supongo que cuando se pasa tan rápido algo es porque ha estado gusto y ha estado gustísimo. Oscar, muchísimas gracias por esa llamada, vampi. Muchísimas gracias por haber puesto tu programa a mi indisposición disposición, y me gustaría acabar de verdad eh, dando un brindis por la persona que ha hecho que al final nos juntemos eh, estos tres puntos, no creando el, cuadro, el cuadrado perfecto que es el Picha. ¿no? O sea que el que ha hecho posible Picha. Muchísimas gracias por este momentazo que me ha regalado con estos dos fichajes. <risa>
1: Muy bien, chavales. Pues que sepáis que estáis, bueno, aquí tenéis siempre un sitio, la vez que tenéis que pegar un telefonazo y espero eh, teneros pronto por aquí. Un abrazo. Sí,
0: un abrazo. Nos vemos pronto. Nada más pillado vendiendo unas acciones de la bolsa, ¿sabes? Porque estaban bajando horriblemente y entonces, pues.
1: <risas> sí, todo sí, bien, ¿no?
0: Si, no fuera, si
1: no fuera porque se está olvidando a silenciar el micro, diría que, que me lo creo y todo. <risas>
2: no silenciar el micro y, y, y estábamos escuchándolo todo. Sí, no,
0: joder, li... no, bueno, silencio, tío. ¿eh?
2: Eh, charlando con los auriculares y, y a veces te meten en berejenales. Que ¿Eh? este se queda con todo. Ya, ya, ya. Este, este te lo graba todo Y después ya Ahí te tiene cogido
0: no, sí, ojalá, ojalá, fuera, ojalá fuera fachada Es que ni cimiento Pero bueno, vale,
1: bien. Amigos para esto ¡Zasca!
2: Ya lo pongo yo Por si, por si se te olvida ponerlo Ruina Gs Decimo Ruina Gs
1: Oye, ¿cómo se llama el podcast? por si...? A ver, refrescamelo. ¿En podcast o qué podcast? ¿Cuál? <risa> del que estamos hablando, coño. ¿Cómo que dice...? No lo he no, no lo pillado. Pero menos mal que esta parte de corta. ¿Sí? ¿Cómo dices que se llama el nombre del...? ¿Cómo se dice...? Perdón. perdón pam, pam.
2: De... A ver, a ver, espera, cortamos. era? era una Yamaha? ¿No? una Teneré, no?
0: Bueno, vamos a ver si nos aprendemos la moto del invitado, es lo mínimo. Escucha, llevo cinco, oh, cinco
2: pocas para aprenderme el nombre del programa que hago. Ya me vas a pedir visto. tú que me ya sepa yo visto. el nombre de tu moto ahora mismo.
0: Escucha, bueno, que vamos, mi mujer. Escúchame, pero ¿para qué sirven las chuletas? Yo me he apuntado una chuleta para, saber que esta no es eh. mi motero. ¡Ah!
2: Que oh, ya, tío, que bueno. la tengo,
0: que la tengo, no, que no. ¿tú qué te crees? ¿Que he dicho estado civil motero de casualidad? <risa> <risa> que yo lo he dicho porque me lo he apuntado. Mira, <risa> mira, los dos, yo también lo he apuntado, estado civil motero de... <risa> Para que tú veas, que ya apunta, uno va aprendiendo. Apunta. Dime. Yamaha Teneré 600, del año 89.
1: Oye, cuando ha dicho del año 89 es un 8 y un 9.
2: <risa> sí, hasta ahí. ¿eh? ¿Vale? Sí, porque estoy con mi niño hasta el 100 y ya sabemos contar.
1: Juro solemnemente no nombrar la T7 como Teneré.
0: Ahí estamos. ¿Vale? Ahí estamos. Vale. O sea, y yo bien. por mi parte, no lo sé por a acá. A mí ¿no? mi, mi, mi madre me deja hasta más tarde. Y a mí también. Venga, vale.
1: Okay. Música, vampi. Estoy, eh, la cuñita para que no se me olvide. Uh, Preguntas tú o pregunto yo, Oscar
2: Pues tú, si tienes algo para decir ya yo, yo es que estoy aquí Hoy estoy, mira, para que digas que nunca escucho programas de, <ríe> de Estado Civil Potero Aquí en este programa me parece que va a ser de audición total Estoy aquí súper a gusto escuchando la voz de este hombre La historia que nos va a contar Y las cuatro
1: chuminas que tú vas a preguntar, vamos a ver Sí, la pena, la pena es que no tiene un micro, un micro bueno delante, sino porque la, la verdad es que tiene una voz muy muy potente.
0: Bueno, eh, conmigo nada es fácil. <risa> <risa> no te preocupes, tío. las mejores familias. A trompicones, a trompicones... ¿Cómo se llama esto? Con Estado Civil Motero. Uy, ¿cómo se llama esto? ¿Tengo? Oscar.